1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Estamos de vuelta. Después de una pausa extendida en la que Prácticamente me ausenté para dar a luz a una criatura que aquí nos acompaña, si se escuchan quejidos, es lo que tendremos que lidiar hoy por hoy, es de la realidad de una mujer con un podcast independiente, pues estoy de vuelta, estoy de vuelta para hablar de aquellos temas que me encanta hablar donde no tomamos una postura ni muy para acá ni muy para allá y no porque uno quiera permanecer tibio sino porque la vida no es blanco y negro y a veces hay grises o dentro de este gris sí hay negros y blancos y rosas y verdes y muchas cosas que hay que analizar para no quedarnos en esta pereza mental y en este simplismo donde estamos a favor o en contra de manera absoluta e irracional. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de H.E.R.D. contra Depp, o de Depp contra H.E.R.D. Este divorcio que nos tuvo atentos a todos durante varias semanas en redes sociales y que ha sido quizás el juicio más viral y más televisado y más comentado y eh, mofado en nuestra historia. Me atrevería a decir incluso que he visto más chistes de esto que de eh, O.J. Simpson eh, y vamos a hablar un poco del resultado, pero más allá del resultado en el que sí vamos a explicar qué sucedió. Es qué discusiones y qué temas están quedando pendientes y que quizás no estamos considerando. Empieza todo en diciembre del 2018, cuando Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp, esta mujer muy, muy guapa, eh, con la que anduvo y se casó después de Vanessa Paradis, que lo vaya en el juicio, vimos que sí hubo como un overlap entre estas dos mujeres. Eso es por el chisme. Sin juicio, Amber Heard ni nada, más bien es un juicio sobre Johnny Depp. Eh, que duraron como cuatro años juntos Un año casados en, el, en diciembre del 2018 Ella publica un artículo En el Washington Post Que decía Hablé en contra de la violencia sexual Y encaré el enojo cultural Eso tiene que cambiar Este artículo se hace bastante viral Aunque no menciona Ni nombra tal cual a Johnny Depp Pues había que tener dos dedos de frente Para entender de quién se estaba hablando Dos meses después de esto, o sea, diciembre, enero, febrero del 2019, Johnny Depp la demanda por difamación por 15 millones de dólares en Inglaterra. En agosto del 2020, Heard hace una demanda de 100 millones por presuntamente coordinar una campaña de difamación en contra de Amber en social media. Espérense, lo de los 15 millones no sé si fue en Inglaterra o no, porque sé que hubo otra demanda en Inglaterra que al fin y al cabo Depp la pierde pero de, dice, ni madres, aunque lo haya perdido en Reino Unido, vamos a llevar esto otra vez a Estados Unidos. Es, pero en Estados Unidos demandó por 50 millones de dólares, no estos 15. Y dice, vamos a llevarlo específicamente a Virginia. ¿Por qué a Virginia? Porque ahí el juicio podía ser televisado. Ahora, aquí mi teoría de por qué quería que fuera televisado es porque él quería, quería que la gente supiera todos los detalles de esa relación que era Tóxica la vieras por donde la vieras. Sí, esta Hurt es una tóxica de lo peor. este Sí, subió información y subió videos y manipuló algunas cosas para hacer a ver a Depp mucho peor de lo que realmente es. Pero también en este juicio salió a la luz que Depp también es un sujeto pues tóxico, violento. No estoy diciendo que haya cometido el abuso sexual que que Hurt dijo que hizo o la golpeó, pero sí era violento, al menos con sus palabras en estos mensajes de que eh, quería <risa> eh, violar su cadáver y cosas así. Pues, O sea, es una persona que no es tóxica, no manda esos mensajes. Vamos, no importa qué tan mal haya sido la ruptura, no lo haces. Entonces quería que este caso fuera muy, muy público, porque obviamente ningún medio, ningún medio iba a contar toda la historia tal como era porque por un lado era mucha carnita que contar, había que jalar a muchos testigos, etcétera Y por el otro, porque ahorita, y hay que ser muy honestos, cualquier medio de comunicación que quiera sacar, al menos de izquierda, que pues era importante también por ahí atacar, eh, que quisiera sacar un artículo donde no se le crea a una víctima o a una mujer, pues no va a ser muy bien recibido. Sería muy criticado porque ahorita la tendencia es a creerle a la víctima o a la presunta víctima ciegamente. Entonces Depp lo lleva a Virginia, donde sabe prefe, prefe, perfectamente lo que iba a suceder, este y durante semanas, que repito, todos en red, o sea, no creo que esta semana haya habido alguien que no haya visto un video, que no se haya enterado de uno de los testimonios, o sea, todo el mundo nos enteramos de cosas. Y el 27 de mayo, los abogados de ambas partes hacen un cierre. Por un lado tenemos al equipo de una Amber Heard, un Amber Heard que pues su desempeño fue bastante pobre durante el juicio. O sea, pobre no digo más allá de si la verdad o no que decía, sino que no logró conectar bien con la audiencia porque había audiencia. Eh, no logró conectar bien, eh, se contradecía muchísimo con un equipo de abogados que no sé si es que sean muy malos o que Heard no les compartió toda la información antes de irse a juicio o que los quería manejar o porque pues al final los veíamos ellos hasta cansados de hurt que les pasaba, ella les pasaba notitas eh, escritas y ellos ni los volteaban a ver o sea como que un equipo ya francamente molesto eh, muchísimo menos capaz que el de Depp que en su plática o en su no sé, en su statement es que no sé cómo se traduce en español perdonen, es muy tarde, estoy cansada eh, dice que, que le pide al juzgado que por favor consideren que en el artículo ella no mencionaba a Depp, por lo tanto no lo estaba difamando y que un veredicto en contra de ella mandaría un mal mensaje a las víctimas de abuso doméstico en todo el país. Y por el otro lado, un equipo de Depp, que de hecho logró generar una nueva superestrella. También estaba Ben, ¿no? que era el, el abogado, pero está Camil Vázquez que fue una abogada que destacó muchísimo en redes por ser muy inteligente, nos guste o no que haya defendido a Depp, una abogada muy inteligente que no se le iba una cuando había que este, levantar objeciones, que interrogó de una forma súper interesante y llegó a confrontar a Heard y otros testigos de manera muy eh, entretenida. Eh, pues ellos pidieron que por favor considerara el juzgado que realmente la que era la, la mala, en este matrimonio la única perversa era Heard y que esta era una oportunidad de volver de devolverle a Johnny Depp su vida. Johnny Depp, un actor que, por cierto, pues es de los más queridos y más si consideramos que su última eh, colaboración, no sé si última, pero su colaboración con Disney, con los Piratas del Caribe, pues ahora sí que fue un personaje entrañable y que casi todo el mundo logró conectar eh, con este Pícaro, ¿no? Dirían las, las tías, ahora ya soy una mamá, ya este pícaro hago. Entonces los juzgados, después de escuchar estos eh, cierres de casos, se van los siete juzgados a, a deliberar por unas horas, pero llega el puente, los mandan de puente cada quien a su casa, regresan de sus vacaciones, tienen una confusión ellos donde se acercan a la juez y le dicen, oye, ¿qué onda? Hay que evaluar todo el artículo que publicó Heard bueno, The Washington Post, que escribió Heard O solamente vamos a evaluar si el título fue falso o no. Eh, ya, se van, les dicen es por ahí y regresan. Y eh, dan su como... Dicen que pues sí, que, que prácticamente Heard se la pela, pero que también Depp. Por cierto, Depp no estaba presente. Depp estaba en, en Inglaterra tocando en una serie de conciertos con Jeff Beck y reencontrándose con su exnovia Kate Moss, que sirvió como testigo en este en este caso. Entonces, ¿qué, qué dicen? Encu encuentran a Heard culpable de todos los cargos y le imponen 10 millones de dólares como de multa que le tiene que pagar a, a Johnny Depp por daños compensatorios, compensatorios y 5 millones en daños punitivos aunque en Virginia no puedes poner los daños punitivos que quieras, sino que está limitado en 375 mil dólares. O sea, Heard le debe a Johnny Depp 10 millones con 300, 10 millones 375 mil dólares, ¿va? Pero, y esto es muy importante porque a mucha gente se le está olvidando, también a Depp lo encuentran culpable por difamación. Ya lo castigan con 2 millones de dólares a favor de Hurt. Ahora, esto deja como Hurt con un balance de que ella le debe 8 millones, 8.375 dólares. Eh, 375 millones de dólares a Johnny Depp, que además acuérdense que también de los 7 millones de dólares que recibió por su acuerdo de divorcio que prometió, más no ha donado, Heard eh, en realidad nada más tiene 8 millones de dólares, mientras la fortuna de Depp, que mucha ha sido desperdiciada, al menos le quedan 150 millones, o sea, Heard no tiene para pagar esto. Le haga como le haga, no debe haber renunciado a Elon Musk. Entonces, Queda un poquito como que a favor de Depp. Depp saca una publicación diciendo pues que finalmente hay justicia para él y que ojalá esto sirva para que personas en el futuro logren acceder a la justicia, hombres y mujeres. Y pues Heard publica que pues, lamenta mucho esto y el impacto que va a tener en las víctimas de, de abuso doméstico. Ok, esto es lo que pasó, así es como cerró. Pero lo que creo que es muy interesante más allá de a quién le creemos y quién no, porque repito... Los dos pueden ser víctimas y victimarios. Era una relación tóxica. Que Amber Heard eh, exageró en algunas cosas, mintió en otras, es cierto. Que Johnny Depp tampoco es la palomita blanca dulce que nosotros queremos creer, también es cierto. Pero creo que hay muchas cosas que podemos intentar analizar y ver. Lo primero es qué onda con nuestro consumo como sociedad de un juicio de abuso doméstico. O de violencia doméstica, porque realmente fue más exitoso que Game of Thrones. Estas semanas, este, no estas semanas, que Game of Thrones acabado mucho, pero estas semanas nada más hablábamos de eso. Y creo que es interesante verlo. O sea, y ahí sí yo estoy en una postura, porque si sí, sí bien veo que hay cierta toxicidad y que habla mucho de nosotros como sociedad y no bueno, también reconozco que fue en parte responsabilidad de estas dos personas que esto fuera tan mediático. A ver, Amber Heard hizo su denuncia siempre súper pública hablándole a TMC por lo que pudimos ver en el juicio, con este artículo, etcétera, etcétera, donde evidentemente ella no quería que se quedara tras puertas cerradas eh, colando videos, fotos, etcétera. Y luego Johnny Depp pues remató y lo hizo muy bien, o sea, jugó el juego mejor que Heard, eh, llevándolo a, un, a, un, a juzgados que pudieran transmitirlo en televisión. Entonces, por un lado como sociedad hay que analizar eso cómo consumimos el sufrimiento ajeno o la vida de otras personas como entretenimiento es válido o no y esa línea cómo está borrada no estoy tomando posturas definitivas porque por un lado repito entiendo el que digamos ay no es que son personas pero por el otro lado también digo bueno pero ellos decidieron llevar este reality show otro tema que también creo que vale la pena muchísimo discutir es la misoginia que pues sacó este caso o sea, se habla, por ejemplo, de que este es el fin del Me ¿Sabes? La derecha le encanta decir esto, es el fin del Me Too. Y se va a acabar porque se van a dar cuenta que muchísimas mujeres este, mienten y bla, bla, bla. Que ojo! Una denuncia es poder y el poder se abusa. Yo no estoy diciendo que no haya denuncias allá afuera que sean falsas. Sí las hay, me consta. Me ha tocado atender de los... Yo creo que ya ascienden a casi cientos de casos de denuncias de violencia sexual que me ha tocado Recibir a través de mis redes sociales desde que detonó esto del Me Too. Sí me ha tocado al menos dos casos donde un caso fue una mentira tal cual de, de una persona que quiso como que encuadrar a alguien. Ojo, estoy diciendo una de prácticamente cientos y otra que si bien no fue una mentira, fue como una exageración o algo para obtener un cierto nivel de venganza. Entonces voltear y decir, ay no, no existen estas falsas denuncias sería hipócrita de mi parte, entiendo que no lo hablamos mucho porque luego entonces las personas que son muchísimas que no le quieren creer a las feministas, que no le quieren creer a las víctimas se agarran de estas excepciones para invalidar todas las otras denuncias que sí son válidas entonces pues por el lado de los conservadores y de la derecha están diciendo pues esto es el fin al Me Too y esto es el fin y se acabó por el otro lado veo muchas mujeres que dicen no, este no es el fin esto de hecho nos viene a comprobar cómo hay muchísima misoginia y violencia y cómo las mujeres seguimos estando a merced de aquellos más poderosos, incluso en las cortes, este, a partir de este caso, que sí hay que considerarlo. O sea, Amber Heard y Johnny Depp no estaban en igualdad de circunstancias. Más allá del castigo o de la mentira que dijo esta morra, o sea, hay que reconocer que Johnny Depp es muchísimo más fuerte que ella. Que ojo, no porque alguien sea más fuerte que otra persona, no quiere decir que no puede ser sujeta a abuso, eso también sería muy ingenuo de mi parte creerlo, porque sí hay, o sea, sí se puede hacer, pero también era por la diferencia de edades, por la diferencia de fama, de trayectoria, o sea, era una, una, una relación que no estaba balanceada. Entonces, esto es lo que muchas mujeres, sobre todo feministas, vienen a decir, de no, esto no es el fin del Me Too, sino que viene a recalcar. Yo por mi lado no sé, no lo sé, porque si bien sé que esta audiencia estamos conscientes que existen estos abusos que existen estas violencias etcétera podemos ver la misoginia que hubo este caso porque a ver Amber Heard hubo una petición en línea que firmaron al menos hasta la fecha 4.5 millones de personas pidiendo que la removieran de Aquaman yo no vi ningún tipo de recolección de firmas de esta índole para otros hombres que han abusado y que fue comprobado que fueron agresores que sí que si tuvieron consecuencias legales va adelante pero mediáticamente y culturalmente no han sufrido las consecuencias ni las repercusiones que sufrió esta morra. Y aunque sé que es una comparación un poco tramposa, perdónenme, pero en mi mente que esta morra haya mentido, aunque estuvo muy mal y lo repruebo, no se equivale con Weinstein que violó a muchísimas mujeres. O contra Kevin Spacey, o contra Louis C.K., o contra una serie de personas que ahí siguen... Eh, bueno, Weinstein no, pero otras que y Kevin Spacey también ya están juzgados, pero que siguen medio intentando recuperar ahí su estatus su en Hollywood. O sea, no ha recibido el mismo tipo de trato. Y no creo francamente que se pueda recuperar. Entonces reconozco que existen estas cuestiones que son injustas. Ahora, tampoco creo que se debe haber ido ella en blanco, ¿sabes? O sea, cuando mientes tiene que haber consecuencias. Entonces, si bien muchas de nosotras podemos reconocer que las consecuencias que recibió Heard son desproporcionales y son misóginas. Creo que somos un grupo muy chiquito de personas capaces, o con la educación o la sensibilidad necesaria, o con la historia, lo que tú quieras, para poder decir, chale, esto está mal. Francamente, yo personalmente sí me cuestiono y sí dudo, o sí considero que sí podría llegar a ser el fin del mito. No lo quiero, pero considero que así puede llegar a suceder. Entonces creo que eso es algo que debemos analizar. Y otro tema que debemos analizar, que si bien aplica y que se habla principalmente en el caso de mujeres, creo que también lo debemos ver como un reflejo para el resto de la sociedad y que esto se habló muchísimo, sobre todo al principio del juicio, donde no era tan evidente que Amber Heard también es una y tóxica y que evidentemente mentía, que es este concepto de la víctima perfecta. Y voy a citar aquí a Patricia Morales, que cita a su vez a otra autora en un artículo en la tercera, y dice, y es que para nuestra sociedad, al parecer existe un perfil de víctima perfecta, de eso habla en su libro Alianza Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad, la autora española Clara Serra. Ella dice que todos hemos construido y alimentado el relato de la víctima perfecta, aquella mujer que debe ser protegida, que no tiene otras dimensiones, que es buena, porque si no lo es, de alguna manera se merece lo que le ha pasado. El correlato necesario de esta premisa, que algunos feminismos parecen haber comprado, que si eres víctima, entonces eres buena. Es que si no eres buena, no, eres buena, no, eres, no, no puedes ser víctima. Así, cuando las mujeres se salen de la norma, no son calladas, no aparecen como cuerpos sin agencia, se aprovecha para que los hombres se victimicen. Entonces, esto me parece muy interesante porque lo hemos visto en otros casos y lo vemos muchísimo con mujeres. Por ejemplo, si alguien aquí escucha leyendas legendarias, ¿cuántas veces no hemos escuchado de casos de trabajadoras sexuales que son víctimas de abuso, de violencia, de asesinato, y no se les considera víctima o no se investiga más de ellas porque se salen de la norma, porque no son buenas, ¿sabes? Porque se prostituyen. Ah, entonces ya, entonces no pueden ser víctimas, ¿no? Es, es muy común eso. O sea, no saben la cantidad de relatos e historias que escuchas de trabajadoras sexuales que intentan denunciar violencia sexual, pero ¿cómo van a violar de ti si tú vendas tu cuerpo? O sea, no va por ahí. Y, y no nos limitemos nada más a las mujeres, porque también lo vemos en el caso de los hombres. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que nuestras autoridades, que se encuentran cuerpos descuartizados, o hay matanzas, o hay asesinatos, y dicen, bueno, sí, pero es que andaban en malos pasos. ¿Qué malos pasos? Fumaban marihuana, dejaron de asistir a la primaria y la secundaria... O sea, entonces si ya fumas marihuana o si estás borracho, lo que sea, entonces ya no mereces justicia. O sea, ya es válido que te asesinen, es válido que te violen. Y vemos que se lo aplican muchísimo a hombres porque si ¿sí, se escuchó ahí un ruido raro, repito, es mi criatura, tendremos que lidiar con esto eh, al menos unos años. Este, Entonces vemos que lo aplican también a muchísimos hombres y creo que es algo que vale la pena reflexionar y considerar, o sea, ¿vamos a comprar esa anécdota o vamos a empezar a cuestionarla? Y, y ya luego podemos, si quieren, por el chisme, porque, repito, la sociedad este, del entretenimiento y el consumo y todo eso y las personas como consumo eh, de contenido o las tragedias de las personas como contenido para consumir, consumir, ya pueden discutir que si son equipo HURT o que si son equipo Depp. y no sé si esté bien, pero es la naturaleza humana. La tragedia, el drama, la miseria, siempre ha sido parte de nuestra naturaleza y no sé eh, qué diga eso de nosotros, tampoco me voy a hacer la, la santa y de decir ¡No! Esto nunca ha pasado nada manchito, no. Manches, no. Eh, yo soy Fernanda Dudet, eh, gracias por tenerme aquí de vuelta, gracias por escucharme. Recuerden que ahí tengo un Patreon, a todos los patrones que estuvieron apoyando este mes que no estuve haciendo nada, muchísimas gracias por apoyar a que este proyecto siga a pesar de que yo estaba ahí afuera siendo exorcizada y reproduciéndome, eh, les agradezco muchísimo su apoyo y a quienes quieran seguir apoyando para que este proyecto independiente, que necesita su apoyo más que nunca, porque pues eh, digamos que cuando tienes una criatura tienes que tomar decisiones y tienes que renunciar a algunas cosas, pues yo decidí renunciar a ciertos proyectos más remunerados para poder seguir haciendo esto que me apasiona entonces si quieren ahí como que entrar pueden donar desde dos dólares al mes que se los agradecería muchísimo y todo lo que reciba será eh, usado para alimentar a mi cachorro nos vemos pronto no los quiero porque no los conozco pero a viene bien me la paso echando el chisme con ustedes